0: Willkommen zu Geburtskanal, dem
1: Glückskind-Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Wir sind Anja und Marie von Hallo Hebamme und begleiten euch durch die aufregende Zeit vom positiven Schwangerschaftstest bis zu den ersten Wochen mit Baby.
0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin die Anja und ich bin die Marie. Heute gehen wir noch einmal genauer auf das Thema Vorbereitung auf die Geburt ein, denn in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie man sich mental vorbereiten kann und heute möchten wir euch noch weitere Infos und ganz praktische Tipps mit auf den Weg geben in Bezug auf die Fragen, wo möchtet ihr denn eigentlich euer Kind gebären, was wünscht ihr euch für die Geburt und zu welchen Fragen könnt und solltet ihr euch vielleicht auch schon
1: einmal vor eurer Geburt Gedanken machen. In der Schwangerschaft macht man sich, wie du ja auch vielleicht schon gerade ein bisschen erzählt hast, Liebe Anja, einige Gedanken, vor allem auch, wie und wo man entbinden möchte. Je die Schwangerschaft weiter voranschreitet, desto präsenter wird ja dann auch irgendwann, dass das Kind geboren werden muss. Und hier kann man zwischen drei Möglichkeiten entscheiden, wie und wo man entbinden möchte. Nämlich entweder in einem Krankenhaus, in einem Geburtshaus oder auch zu Hause. Bei den Krankenhäusern kann man noch mal zwischen unterschiedlichen
0: Leveln unterscheiden. und Damit ihr da so ein bisschen eine bessere Vorstellung bekommt. Ein Krankenhaus mit einem Perinatalzentrum Level 1 beispielsweise hat eine ganz breite Ausstattung und auch mehr geschultes Personal für Risikogeburten. Auch werden hier Frühgeburten ab Lebensfähigkeit geboren. Und ja, so unterscheiden sich eben die einzelnen Kliniken. Und außerdem kann man noch mal zusätzlich bei den Kliniken unterscheiden, ob es sich um eine Klinik mit Beleghebammen handelt oder auch haben manche Kliniken Hebammenkreissäle. Das gibt es aber leider nicht in jeder Region. Deswegen solltet ihr euch dann nochmal ganz gesondert für euren Ort, in dem ihr lebt, in der Region, in der ihr lebt, informieren. Wenn man sich
1: dann für ein Krankenhaus entschieden hat, gibt es oftmals mehrere Angebote, um zu entscheiden, in welche Klinik möchte ich denn gehen? Denn in der Region gibt es ja meistens nicht nur ein Krankenhaus, vielleicht sondern zwei oder drei, die auch eine Geburtsstation haben. Und so bieten die meisten Krankenhäuser Informationsabende an. Hier kann man diese Informationsabende besuchen. Oft finden die online statt. Aber immer mehr kommt es jetzt ja auch dazu, dass sie wieder in Präsenz stattfinden. Hier wird eben das Krankenhaus vorgestellt. Und in den meisten Fällen kann man sogar auch die Kreissäle besichtigen. Und das ist für viele Paare wirklich wichtig, damit sie wissen, wie sehen denn die Räumlichkeiten aus? Wo komme ich denn da überhaupt hin? Man ist den Weg vielleicht auch von Eingang schon mal zum Kreis gegangen und weiß, okay, wenn die Geburt wirklich losgeht, dann weiß ich, wie ich laufen muss, wo ich hinkomme und hat zumindest die Räumlichkeiten schon mal gesehen und das entspannt ja doch einige. Da sprichst du, finde ich, was ganz Wichtiges an, wie
0: komme ich hin? Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Gerade der Weg zur Klinik ist ja nicht immer Uhrzeit abhängig gleich. Ne? Also, wenn man zum Beispiel weiß, okay, in der Rush Hour brauche ich vielleicht ein paar Minuten mehr, als wenn ich jetzt nachts um zwei da fahre. Also es macht auf jeden Fall Sinn, vielleicht den Weg auch einmal zu fahren, auch zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Oder das vielleicht auch über äh, die Karten-App auf einem Smartphone einmal zu checken und dann zu schauen, einmal vor Ort, welche Parkmöglichkeiten gibt es denn eigentlich ne? Weil es ist, das ist wirklich, das können wir wirklich aus unserem täglichen Leben sagen. Wenn die Geburt einmal losgeht, ist die Aufregung doch meistens bei den meisten Paaren sehr, sehr groß. Und man ist froh, wenn man einfach weiß, wie komme ich hin, wie lange dauert das ungefähr und wo kann ich parken. Und dann geht es natürlich auch weiter, wie komme ich dann auch auf dem schnellsten Weg dann auch in den Kreis. Das nimmt einfach unglaublich viel Druck vor der Geburt, wenn ihr euch darüber einfach schon mal gut informiert. Wenn man sich für eine Geburtshausgeburt oder aber auch eine Hausgeburt zum Beispiel entscheidet, ist man schon in der Schwangerschaft ja ganz, ganz engmaschig mit den jeweiligen Hebammen in Kontakt. Das ist so ein bisschen der Vorteil. Ne? Man kann auch die Hebamme, die einen dann während der Geburt begleitet in der Regel schon. Und ihr könnt euch da dann auch alle Räumlichkeiten schon ganz genau anschauen. Ihr könnt eure Wünsche, Sorgen, aber auch Ängste vorab besprechen und das ist natürlich toll für viele Paare bzw. Frauen, weil sie einfach ja, da schon einen direkten Ansprechpartner haben. Und das ist ja in den meisten Kliniken eben nicht so, dass man weiß, wer kommt denn da wirklich auf mich zu, wenn ich die, durch die kreißsaal halt einmal gehe. Und deswegen ist das auch tatsächlich wieder, merken wir so, dass das mehr und mehr wieder kommt. Eine Zeit lang war es nicht so, aber in letzter Zeit ist es doch schon wieder, dass man häufiger hört, ne, wenn es die Möglichkeit gibt in der Region, dass man sich doch für eine Geburt im Geburtshaus oder eben auch sogar für eine Hausgeburt vielleicht entscheidet. Was
1: ja auch schön ist und das ist ja auch toll, dass die Familien wirklich die freie Wahl haben, mhm. den Geburtsort oder beziehungsweise auch zu entscheiden, mit wem oder wo man eben entbinden möchte. Aber egal eigentlich, welchen Ort man jetzt wählt, ob zu Hause oder auch im Krankenhaus, sollte man sich als Paar Gedanken zur Geburt machen. Was ist euch wichtig für die Geburt? Welche Vorstellungen und welche Wünsche habt ihr? Dies könnt ihr gerne. Alles einmal aufschreiben und zum nächsten Termin in die Klinik, zum Geburtshaus oder auch eben zur Hebamme mitbringen. Im Krankenhaus gibt es ja zum Beispiel auch Geburtsplanungsgespräche. Da kann man auch sowas anbringen. Du hast gerade schon angesprochen, die Geburtsplanungsgespräche
0: in den Geburtskliniken. Das legen wir euch wirklich ans Herz. Also wenn ihr euch für eine Geburt in einer Klinik entschieden habt, dann... Empfehlen wir euch wirklich, meldet euch am besten so zwischen der 28. und 34. Schwangerschaftswoche einmal im Krankenhaus der Wahl für eure eigene Geburt an, weil das macht einfach unglaublich viel Sinn und nimmt euch Druck, da ihr einfach verschiedene Punkte vor der Geburt schon einmal durchsprechen könnt. Und es wird auch vorab schon eine Akte mit allen wichtigen Informationen angelegt. Weil was kann man nicht gebrauchen, wenn man dann schon in der, mitten in der Geburt steckt, ne, der, die Wehen in regelmäßigen Abständen kommen, wenn man dann noch sich um Formalitäten kümmern muss und irgendwelche Zettel ausfüllen muss, weil die Krankenanamnese erfasst werden muss. Also das könnt ihr alles schon vorab in aller Ruhe machen. Und außerdem könnt ihr schon eure Wünsche einfach einmal abstecken. Wie könnt ihr euch vorstellen, euer Kind zu gebären? Ihr werdet über den allgemeinen Ablauf informiert. Es wird zum Beispiel auch so Dinge angesprochen wie... Schmerzmittel, ne? Was? steht ja generell während der Geburt einfach zur Verfügung.
1: Vielleicht auch, äh, wir könnten ja schon Aufklärungsgespräche dahingehend auch führen. Um das aber noch kurz zu vervollständigen, damit wirklich alles in der Akte enthalten ist, würden wir hier noch einen kleinen Tipp mitgeben. Denn für manche Frauen, ähm, oder die machen sich ja auch Gedanken zum Beispiel darum, in der Wanne zu entbinden. Und wenn man das möchte, braucht man zusätzlich noch einige Untersuchungen beim Frauenarzt und der Frauenärztin. Und es braucht noch einige Ergebnisse, die man mit zur Geburt bringen sollte. Sollte das vielleicht für euch in Frage kommen, in einer Geburtswanne zu entbinden, dann sprecht es auf jeden Fall beim Frauenarzt oder Frauenärztin an, damit alle Ergebnisse vorliegen und ihr eben eure Wünsche im Kreißsaal halt eben auch umsetzen könnt. Ähm, vor allem im Krankenhaus könnt ihr das natürlich auch gerne nochmal ansprechen, eben auch vielleicht beim Geburtsplanungsgespräch. Die weisen euch dann da auch nochmal drauf hin. Aber es ist vielleicht auch sinnvoll, das mit eurer Geburtsbegleitung auch nochmal zu besprechen. Hat sie denn vielleicht irgendwelche Wünsche oder Vorstellungen, beziehungsweise dass ihr eure Wünsche und Vorstellungen die Frau, die entbindet dass der Geburtsbegleitung mitteilt. Wenn man nämlich unter Wehen ist, dann ist es natürlich auch immer schwierig sie zu äußern und zu sagen, was man eben möchte. Und wenn dann noch eine Person im Raum ist, die hört oder genau weiß, was man gerne möchte, kann die natürlich auch immer für einen einstehen. Was an der Stelle aber glaube ich nochmal wichtig ist zu betonen,
0: dass sie ja dennoch offen bleibt für nicht Planbares. Also was wir ja wirklich regelmäßig erleben, ist, dass Frauen vor der Geburt einfach ganz klar den Wunsch äußern, ich möchte jetzt keine PDA während der Geburt erhalten. Und ganz plötzlich kann sich das dann doch im Geburtsverlauf immer mal wieder ändern, dass man doch dann den Wunsch äußert. Und da ist es wirklich wichtig, dass ihr mit eurer Geburtsbegleitung vorab klärt, wie ihr denn damit umgeht, wenn sich Wünsche während der Geburt noch mal ändern.
1: Setzt euch also wirklich aktiv mit dem Thema Geburt auseinander. Besucht vielleicht den Geburtsvorbereitungskurs dazu, ne? dass man vielleicht sich hier auch noch mal einige Tipps und Ideen mit reinholen kann, wie man eben gebären kann, was für Möglichkeiten es hier gibt und wie vielleicht auch die Geburtsbegleitung hier aktiv ähm, unterstützen kann, wie zum Beispiel durch Massagen, Trinken anbieten, gemeinsam laufen, atmen. Also da gibt es ja wirklich einiges, was die Geburtsbegleitung nämlich ja auch tun kann. Aber mehr Infos dazu findet ihr nochmal in Folge 5. Da haben wir nämlich ganz speziell nochmal darüber gesprochen. Ich denke, mit diesen Tipps seid ihr schon sehr gut auf die Geburt vorbereitet.
0: Natürlich lassen wir euch aber auch in dieser Folge nicht ohne einen Hebammen-Insider gehen. Wir wissen, dass die Geburt ein Ereignis ist, das nicht planbar und vorhersehbar ist. Und viele Frauen und Paare malen sich ihre Geburt aus, wie sie einfach sein sollte. Welche Schmerzmittel man vielleicht wählen möchte oder auch nicht. Welche Geburtsposition man gerne einnehmen möchte. Aber was da ganz wichtig ist, bleibt flexibel. Es ist wichtig, sich eine Vorstellung davon zu machen. Aber man kann es eben nicht zu 100 Prozent planen. Und so kann es manchmal einfach auch kommen, dass manche Vorstellungen nicht eintreffen. Wir sagen dazu mal so schön, manchmal kommt es leider anders, als man denkt. Und da ist es auch wichtig, dafür dann in diesem Moment wirklich
1: offen zu bleiben. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Nächste Woche geht es weiter mit dem spannenden Thema Geburtsvorbereitende Maßnahmen. Und wir hoffen, ihr seid auch da wieder mit dabei. Damit ihr nichts verpasst, abonniert am besten diesen Podcast und lasst uns gerne auch eine Bewertung da. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Geburtskanal, dem
0: Wissenspodcast von DM Glückskind.